0: Halo Andrzej Krajewski, witam Państwa, postaram się Państwa nie zanudzić do godziny 19. postaram się opowiedzieć o tym, co dzisiaj się działo, porozmawiać z ludźmi, którzy mają na ten temat coś do powiedzenia, a będą to. Pan Duktaon Taon Guyen, y- Ciekawe nazwisko, choć to o Kowalski po wietnamsku, opowie nam jak Wietnamczycy zareagowali na kryzys, oczywiście kryzys w ochronie zdrowia, oczywiście e, zorganizowali się tak jak na wiosnę. Potem porozmawiamy z panem Piotrem Kaczyńskim, specjalistą od spraw Europy, ale porozmawiamy z nim nie tylko o Europie, ale również o Ameryce. Ponieważ ma na ten temat zdecydowane zdanie, to znaczy na temat tego, kto jest prezydentem w Ameryce. Prezydentem elektem oczywiście, bo dotychczasowy prezent, prezydent będzie nim do 20 stycznia. A wreszcie porozmawiamy z Krzysztofem Warhołem i tu już ten lekki ton zupełnie nie pasuje. To będzie bardzo poważna i bardzo osobista rozmowa. Nie bardzo chcę zdradzać jak to będzie wyglądało, to o tym tym za chwilę. Dziękuję. Tak, jesteśmy już na antenie, bardzo miło. No więc najważniejsze sprawy to oczywiście COVID. Dzisiaj 25 tysięcy e, zachorowań, 25 484 nowe przypadki. Zmarło niestety 330 osób. Myślę, że to Państwo już wiecie, bo jak zawsze 10:30-35 e, te dane są podawane przez Ministerstwo Zdrowia. E, Ministerstwo Zdrowia również ogłosiło, że w skali kraju pula wolnych łóżek wynosi 10 946, a respiratorów 562. No i można powiedzieć, że to zupełnie zupełnie nieźle, natomiast to tylko można tak powiedzieć, ponieważ to, to co... ludzie mówią, to co ludzie ochrony zdrowia mówią na ten temat, to wygląda znacznie gorzej. Dzisiejsza konferencja pana ministra zdrowia i i innych osób odpowiedzialnych za zdrowie była na tle Stadionu Narodowego, który stał się szpitalem narodowym. A a ja państwu chętnie zacytuję takich kilka informacji, które na ten temat krążą w internecie. Na przykład sytuacja stworek i początku sobotniego dyżuru. Sześć pacjentów do tlenoterapii, trzy butle z tlenem na cały weekend. A Narodowe Izolatorium pytało, czy pacjenci mają rytm zatokowy i świeże, i świeże rentgeny, żeby, aby na pewno nie byli za Bo jakby byli, to należy ich przetransportować do prawdziwego szpitala. Uh. Inny wpis. W sobotę o 16 u mnie skończył się tlen w butlach. Izba dzwoni do pana od tlenu, a ten ze szczerością mówi, że jest kilkaset kilometrów dalej i nie przyjedzie. Trzeba było szybko ludzi przenosić na COVID, kłaść ich na salę e, z COVID+, plus wioząc ich przez, e, e, dział, e, przez e, ginekologię, gdzie siedzą zdrowe dziewczyny czekające na zabieg. U nas w jednoimiennym na internie mamy tylko butle z tlenem. Brak instalacji do rozprowadzania tlenu. Na oddziale około 80% pacjentów wymaga tlenoterapii. I raczej wysokie przepływy ponad 10 litrów na minutę. O zapas tlenu w butlach muszą martwić się lekarze. Obliczamy na ile starczy ten zapas. Męska część lekarzy sama wymienia i wozi butle. Podobno są żołnierze. którzy mają zajmować się liczeniem no Myślę, że znacznie lepiej by było, gdyby nosili te butle. Ostatnio zamówiliśmy 140 butli, a przysłali 40. W sobotę o 16 u mnie skończył się tlen w butlach. Izba dzwoni do pana od tlenu, a właśnie, a ten ze szczerością mówi, że jest kilkaset kilometrów dalej. To już raz czytałem. Dobrze, i na tle tej tej mizerii, tego prawie zapaści ochrony zdrowia, wyróżnia się, tak jak na wiosnę, wyróżniła się pomoc Wietnamczyków. Pan Duque Taung czy jest z nami? A, to będzie za chwilkę. Bardzo proszę, spróbuj nas połączyć, a ja, a ja jeszcze opowiem Dlaczego? No po prostu dlatego, że Wietnamczycy to są tacy ludzie, którzy są u nas, robią u nas interesy, są bardzo przedsiębiorczy i bardzo trzymają się razem. Wielu Polaków ma im za złe, że trzymają się jakby właśnie za bardzo między sobą, że owszem dzieci uczą się polskiego, ale rodzice to już nie bardzo i Tymczasem okazuje się, że właśnie w takim okresie, kiedy jest potrzeba, kiedy kiedy wszystko się sypie, Wietnamczycy potrafią zorganizować się, są zresztą dobrze zorganizowani i potrafią coś zrobić dla tego kraju, który uważają za swój, chociaż są w nim taką... E, osobną społecznością. E, osobną społecznością, czy pana e, Duktao mamy już na linii, będziemy mieli za chwileczkę doskonale tak. E, I wiem, że e, wiem, że na wiosnę e, no, na takie dość dramatyczne apele ze strony e, chociażby szpitala e, na Banacha, e, udało im się dostarczyć. Wodę udało im się dostarczyć. No wtedy maseczki były e, niesłychanie potrzebne. Oni szyli te maseczki, zresztą nie oni sami, a e, o wiele więcej e, wtedy pamiętam była narodowa akcja szycia maseczek. Telewizja polska, wiadomości pokazywały, jak więźniowie szyją maseczki w zakładach karnych. E, tak to wyglądało. E, także były, e, dostarczali maseczki, e, dostarczali e, no cokolwiek było jeszcze potrzebne. E, no i w tej chwili też odpowiedzieli na podobny apel. Wiem, że e, sam widziałem taki apel w, na Facebooku ze szpitala kolejowego w Międzylesiu e, i z tego co wiem, coś tam udało się przynieść. E, halo, panie Tolku? Halo? Tak? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, ja tutaj nawijam o, o Wietnamczykach, ale najlepiej, jeżeli powie nam to Wietnamczyk, co prawda, mieszkający już od kilkudziesięciu lat w Polsce. Witamy.
1: E, no tak, e, oczywiście, ja mieszkam tutaj bardzo dawno, a więc czuję bardziej Polakiem niż Wietnamczykiem, Natomiast e, ostatnio chciałem powiedzieć, że ostatnio, słuchajcie. E, sytuacja covidowa w Polsce na tyle e, groźna, że e, moje relacje decydowali w tym się, e, za no pomoc. Właśnie, za... Tak, właśnie
0: powiedziałem, że znaleźliście taki apel na Facebooku. Ten Apel tak. pochodził ze szpitala w Międzylesiu chyba. E, tak. I co dalej było?
1: E, tak, no i ja trąbiłem na, na, na stronie społeczności Wietamczyków w Polsce, moi rodacy przekazali dalej, 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 no i w ciągu jednego dnia udało nam się zbierać 200 butelek wody oraz jakie tam ubrania, t-shorty i... Yy, ale czekaj, powiedziałeś e, z-
0: zebrać 200 butelek wody... Czy to jest tak, że po prostu pojechaliście do sklepu i kupiliście, czy na przykład to jest z biznesów, które w tej chwili no gorzej, gorzej jest prowadzenie, Macie, prawda? Bo tylko na, 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 na wynos można. W ciągu
1: tak krótkim czasie, kilka godzin, to oczywiście nikt nie zdołał kupić, bo to akurat mm-hmm. Ale akurat hmm, są tacy, którzy prowadzą zalanły ze y, mają sklepy, mają bary aha, i akurat aha. mają y, w w swoim magazynie. A, a więc no, proponowali, propon- jeżeli chcesz, no to bierz. No więc pojechałem dobrze. i. i Ach, ale i... chciałem podkreślić, że teraz tak? teraz akcja dalej się toczy.
0: A, poczekaj, ale gdzie tę te, gdzie te wodę dostarczyłeś?
1: Dostarczyłem do szpitala e, wąskiego, Wolskiego. Wolskiego, na, na Kasprzaka. W tak, a, tak, tak. tak. No i okazuje się, że. Faktycznie zapotrzebowanie jest um, duże, ponieważ um, ta, jak ta pani, pani Monika, która nam um, rozmawia ze mną, Aha. ona powiedziała, że um, jej oddział, um, ona ma 79 pacjentów, tak. natomiast um, mają oddział covidowy, w którym um, znajduje się 28 osób. Mm-hmm. No i no, w tej sytuacji, kiedy e, nie można kr- 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 Od- odwiedzać krepek. Tak. Mm-hmm, tak? No i okazuje się, że e, szpital, e, sytuacja finansowa szpitala jest na tyle e, tragiczna, że nie potrafili e, pracownicy szpitala zapewnić wody chociażby, prawda? No, już nie no, mówią o piżamach. Jak, o, o... Jak, mają,
0: jak mają do wyboru kupno leków czy, czy, czy piżamy? No, co prawda, no leki tak, tak. prędzej.
1: Tak, łatwiej jest skupić na kredyt,
0: bo wiadomo, hmm. że szpitale są zagłużone, o czym stale tak. przypominamy na 14 miliardów euro. No ja wczoraj
1: przywoziłem tam wodę i, i um, ubrania dla pacjentów i panie były zaksysone. Panie hmm. stwierdził, że. Pomoc jest e, bardzo potrzebna. No dobrze, a powiedziałeś, i, i, że.
0: Tak, świetnie. A powiedziałeś, że jeszcze chcecie coś zrobić? Powiedz co?
1: No dalej, dalej, dalej. Ak, akcja się toczy. W tej chwili, z tego co ja wiem, to koordynator z ramienia m, grupy wsparcia, wietnicy, w POMPE, tak się nazywa ta grupa. Tak. I e, już znalazł potra- środki finansowe na następne e, partie wody. Mm-hmm. E, z tego, co ja wiem, już są darczyńcy, którzy oferują e, po kilku złotych, żeby, żeby kupić wody dla szpitala.
0: No dobrze, to no powiedz mi tak tak myślę, jeszcze,
1: tak. w w dalej, e, Będzie ta pomóc do doskonale.
0: To w takim razie bardzo dziękujemy w imieniu tych, którzy na nią czekają. I mam jeszcze jedno pytanie. Czy jak, jak z covid w środowisku Wietnamczyków. No, myślę, że tu nie ma żadnej różnicy. Mnie, no po niestety,
1: prostu... tak. Tak, tak. Coraz więcej moich rodaków mm-hmm. zachoruje na to. I nie dość powierzy, że jak tydzień temu pierwszy Wietnamczyk, który umarł z powodu mm. COVID-u w Polsce. A. No więc to tym bardziej mobilizuje moich rodaków, żeby brać udział w pomocy wsparcia dla szpitali, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę, że teraz oni pomagają, a potem lekarze im pomagają, jeżeli zajdę potrzeba. No, no oczywiście. Nie żałują. A my staramy się,
0: staramy się o tym mówić, żeby lekarze wiedzieli. Myślę, że inne media też będą to No to, to bardzo,
1: rozumiane. bardzo nam <śmiech> miło. Ale oczywiście financycy pomagają nie w tym sensie, żeby zdobyć je i nasze jakieś um, rozgłos, tylko chodzi o pomoc, tak? Chodzi o pomoc. W danym momencie, kiedy naprawdę sytuacja jest trudna, to um, oni chcieli wyrazić swoją wdzięczność dla um, drugiej ojczyzny, można tak powiedzieć, ponieważ bardzo dużo moich rodaków um, staje się obywatelami no, słuchaj, dla, to jest... Dla nich to, to jest bardzo, tak,
0: tak, to jest bardzo miła, miła deklaracja w przeddzień Dnia Niepodległości, czyli takiego bardzo patriotycznego święta tak. w Polsce.
1: A propos no. święto niepodległości, chciałem powiedzieć, że na przykład Kinga przez ostatnie lata obserwowałem, że coraz więcej Wietnamczyków, jak tylko mówili, tak? brał udział w tych marszach. Nie, nie, nie nie nie, 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 ale na przykład, żeby wyrazić poparcia dla państwa polskiego. To jak na wyrażali. Przykład, bo...
0: Aha, bo na Marszu Niepodległości to nie wiem, czy by się dobrze czuli. Bo... Nie,
1: nie, 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 <ślorę śluczulacza> Lepiej, nie. Wpadł. To powiedzło lepiej tam się nie wchodzić w tej sytuacji.
0: Tak, 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 e, tak. Co festy... Ale co, robili tak, jakieś festyny z tej 11 festyny, listopada? Pokazy, tak, tak, tak. Aha, tak. aha. No to, 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 yy, to bardzo, bardzo miłe. Nie no. pytam, czy będą jakieś jutro, bo pewnie nie będą, no ale sytuacja nie, covidowa. Jutro tak, jutro, jutro lepiej, lepiej siedzieć w domu. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam
1: wszystkiego, pozdrawiam. Do, Do widzenia.
0: Tak, a ja jeszcze opowiem Państwu, jeszcze jeden fragment przeczytam. Otóż jak wygląda kwalifikacja pacjentów na Stadion Narodowy. Otóż pacjent powinien jeść samodzielnie i samodzielnie chodzić do oddalonej toalety, bo toalety są tam o kilkaset metrów od łóżek. Nie powinien mieć istotnych schorzeń towarzyszących. Nie wymaga więcej niż 3 litrów tlenu. Nie ma wysokiej gorączki. Komentarz do tych wymagań, chyba koncert Zenka organizują. No, Zenka nie będziemy tutaj słuchali, Michale, a, ale posłuchamy się piosenki, co to będzie? To będzie Oela, chłopcy z Placu Broni.
1: Halo,
2: radio.
0: Pierwsze radio z Halo. Tak, halo radio, Andrzej Krajewski, witam Państwa. Będziemy rozmawiali o Unii Europejskiej i o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Naszym gościem będzie pan Piotr Kaczyński, ekspert od spraw europejskich. Piotrze, czy jesteś już z nami? Jestem. Świetnie. Wpierw krótko ja bym chciał wyjaśnić coś, co myślę nie tylko z czym nie tylko ja mam problemy ze zrozumieniem. Otóż... Dzisiaj znalazłem taką informację. Porozumienie między Parlamentem Europejskim i niemiecką prezydencją w sprawie powiązania praworządności z budżetem Unii Europejskiej zakłada, że Komisja Europejska będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia środków na przykład przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa. Decyzje w tej sprawie będą jednak podejmować państwa członkowskie większością kwalifikowaną. Rozwiązania te muszą jeszcze finalnie zatwierdzić Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. No to co? Będzie polskie weto, ewentualnie węgierskie, czy nie? Będzie skuteczne?
2: Bo ja się już w tym pogubiłem. Dzień dobry Państwu. No cóż, czy będzie weto, czy nie? No To zobaczymy, bo to jest gra. To Ale czy może być?
0: No to inaczej spytam.
2: Czy może być? E- może być oczywiście wiadomo. natomiast wyjaśnimy o co tutaj chodzi. Tak, tutaj, chodzi tutaj chodzi o to jak będzie funkcjonował mechanizm weryfikacji um, sytuacji, kiedy będzie dochodziło do potencjalnych zagrożeń praworządności i taki mechanizm właśnie będzie wymagał większości głosów w Radzie po wniosku Komisji Europejskiej i oczywiście także zgodę musiał będzie dać Parlament Europejski, żeby to się się wydarzyło. Ale to jest mechanizm, który jest wynegocjowany i jest wpisany w funkcjonowanie budżetu europejskiego od następnej perspektywy budżetowej przez 7 lat. I... Ten element to jest jeden z elementów składowych um, negocjowania całego budżetu wieloletniego. I Decyzja w sprawie budżetu wieloletniego wymaga jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej. Um, I dlatego um, ta jednomyślność um, no wymaga um, w jakiś sposób rozwiązania problemu zagrożenia zeta polskiego albo węgierskiego.
0: To teraz cię spytam podchwytliwie
2: jak premier
0: dzisiaj, dzisiaj chyba, tak bardzo się ucieszył, a może wczoraj? No już nie pamiętam. Nieważne, bardzo się ucieszył, że będą też szczepionki z tej Unii Europejskiej. No i że dostajemy je w odpowiednim czasie, Na no a prócz tego być może jeszcze z Ameryki, bo przecież zanim odejdzie pan prezydent, o którym będziemy za chwilę mówili, zanim odejdzie pan prezydent Trump, a może nie odejdzie, to też i amerykańskie szczepionki mamy przyrzeczone. No to czy to będzie skłaniało bardziej Polskę i Węgry do ewentualnie zawetowania budżetu czy mniej? Czy to będzie element w w tej całej rozgrywce?
2: Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, ponieważ słuchając debaty polskiej, można uznać, że jest dwugłos. Gdyby decyzję podejmował wyłącznie Mateusz Morawiecki, to by prawdopodobnie ugiął się i ze strony polskiej byłby to blef. Natomiast wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedawnym wywiadzie dla, dla Gazety Polskiej weto ze strony Polski. Wręcz uznał to za dyktat Zachodu, Europy Zachodniej wobec Polski, którą tenż Zachód miałby traktować jako kolonię. I, i przy takim rozumowaniu i przy takiej argumentacji, no cóż, no, trudno powiedzieć, kto ma karty bliżej ciała i kto, kto powie, sprawdzam w tej grze pokera. Nie spodziewam się koniec końców jednak polskiego weta. Natomiast tutaj mamy jeszcze tę grę między Polską a Węgrami. Mianowicie premier Orban wystosował list do przewodniczącego Michela, w którym mówi otwartym tekstem, że stawia weto w sprawie porozumienia budżetu wieloletniego. Więc więc weto węgierskie na pewno będzie uprawdopodobniało weto polskie. Więc więc ta sytuacja jest jakby to powiedzieć... Czyli Orban Orban
0: jest bardziej jednoznaczny. Nie ma swojego Kaczyńskiego. I w związku z tym jakby idzie dalej, tak? Tak mówisz?
2: Mówię tak, że Orban rozmawia z niemiecką prezydencją w Radzie i z przewodniczącym Rady Europejskiej. Orbana um, łączy mimo wszystko fakt, że z Angelą Merkel jest w Europejskiej Partii Ludowej. Mhm, A, i z te kanały... Donald Tusk nie
0: chce go wyrzucić, bo od dawna panowie się znają i lubią.
2: Raczej ja bym tego nie sprowadzał do, do kwestii bilateralnych, jednostkowych i relacji dwustronnych. Ja bym to sprowadzał do relacji wielostronnych. Kanały kontaktu em, em, Węgrów z Fidesu idą przez CSU, Bawarską CSU oraz austriacką partię w Europejskiej Partii Ludowej i to są przyjaciele. No, trudno powiedzieć, nie, nie wspomnieć wręcz o premierze Słowenii, panu, który, który niedawno gratulował Donaldowi Trumpowi w wygranej w wyborach prezydenckich Więc to są ludzie, którzy są przyjaciółmi Orbana i oni są gdzieś w pół drogi między Orbanem a na przykład Platformą Obywatelską czy Szwedami czy Belgami z Europejskiej Partii Ludowej, którzy są dużo bardziej krytyczni. Natomiast te kanały są, więc ta komunikacja tam tam istnieje. I to jest zupełnie co innego niż komunikacja polskich liderów, no bo Morawiecki gdzieś jest lepiej podłączony pod Radę Europejską, natomiast Jarosław Kaczyński raczej komunikuje na na, rynek wewnętrzny. Tak,
0: a powiedz mi kiedy te kanały komunikacji będą na tyle przetarte, że do tej komunikacji dojdzie i do jakiejś decyzji dojdzie, bo oczywiście można jechać na prowizorium budżetowym. Wiemy, że nawet jeśli od 1 stycznia 2021 roku nie będzie jeszcze budżetu uchwalonego, to jest prowizorium, ale no jak przewidujesz kiedy to może być?
2: Za pięć dwunasta, co jest taką dosyć symboliczną i dosyć popularną metodą na rozwiązywanie problemów trudnych w Unii Europejskiej. Natomiast no, pytanie jest, kto się, kto się tutaj podda? Yy, kto mrugnie, podda, tak? Kto tak. mrugnie w, tej, w, tej, w tym pokerze? Tu weźmy pod uwagę te gigantyczne zapaści gospodarki. No, Hiszpania yy, tonie już pod drugim wielkim yy, uderzeniem to my teraz mamy to pierwsze uderzenie, takie potężne w Polskę, a Hiszpania już takie drugie dostaje. I, i takie kraje właśnie jak Hiszpania, jak, jak Włochy potrzebują tych, tych środków finansowych na, na odbudowę w przyszłym roku i potrzebują mieć tą, to porozumienie, bo to dotyczy nie tylko budżetu wieloletniego, ale także tej nadbudowy, czyli ten fundusz odbudowy. I, 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 i to, jest, to jest konieczne Mater- Realnie my tego wszystkiego potrzebujemy.
0: No rozumiem, ale czy to w związku z tym nie będzie osłabiało prezydencji niemieckiej w jej dążeniu do tego, żeby jednak sprawa praworządności została za kwestię praworządności w jakiś sposób Węgry i Polska zostały ukarane?
2: No, oczywiście, że tak. Tutaj były podejrzenia ze strony. powiedzmy progresywnych eurodeputowanych, że prezydencja niemiecka poszła bardzo daleko na rękę Węgrom czy rządzącym w Polsce politykom Prawa i Sprawiedliwości i być może za daleko, więc te negocjacje i to co zostało wynegocjowane, to zostało wynegocjowane właśnie z Parlamentem Europejskim, To Parlament Europejski domagał się dużo ostrzejszych i mocniejszych zapisów, a które koniec końców wynegocjował, dlatego, ponieważ te większości w tej w tym elemencie właśnie są podejmowane w sposób większościowy, więc Niemcy, aby przyjmując swój na przykład mandat od państw członkowskich, no cóż, no nie potrzebowały Polaków i Węgrów do tego, więc osiągnęły kompromis bez Polaków i Węgrów na tym odcinku, bo nie, tych, nie potrzebowały tych Polaków i Węgrów. Natomiast co do tej, tej większej decyzji o, samym, o całym budżecie, mm-hmm. no to już Polacy i Węgrzy są, są, są potrzebni. Tak,
0: dlatego, że Rada to Wszyscy są w radzie, tak.
2: Mhm. Tak, i tak. wszystko w rękach Angeli Merkel, bym powiedział. Yy,
0: dobrze, no to, to tyle, jeżeli chodzi o Europę, a teraz zajmijmy się Ameryką. Yy, poprosiłem Cię o komentarz, dlatego, że przeczytałem yy, w, yy, no, na Facebooku taką Twoją ciekawą dyskusję z panem profesorem Grzegorzem Górskim z Kolegium Jagiellońskiego. To jest taka prywatna uczelnia w Toruniu. Pan Grzegorz Górski jest częstym gościem wiadomości, które ja namiętnie oglądam. No i oczywiście ma słuszną linię polityczną. A ta słuszna linia polityczna polega na tym, że wybory w Ameryce są nierozstrzygnięte. I w związku z tym pan Górski przedstawił takich, o Boże, ile? 12 punktów, chyba aż. One, mam je tutaj spisane nie 15, więcej, 15, 15 punktów, tak? W których dowodzi, że właściwie wszystko jest, jak można powiedzieć, up in the air, w powietrzu. Że to wcale nie jest tak, że już. Biden wygrał, na no, dlatego, że wcale głosy nie są policzone, to nie jest wszystko skończone, to wszystko będzie trwało i tak jak pan Szczerski powiedział, druga runda będzie w e, sądach. E, no dobrze, to teraz powiedz mi, jakie ty masz argumenty przeciwko, ja będę starał się podrzucać argumenty za, ale może, żebym nie tylko ja gadał, to w takim razie, Piotrze, powiedz, dlaczego się nie zgadzasz z tą analizą pana Górskiego?
2: Znaczy, Ja się nie zgadzam z taką analizą, którą przeczytałem z dużą uwagą, pana Grzegorza Górskiego, głównie z tego powodu, że jeżeli my mamy wybory w Polsce i my z reguły patrzymy na wybory wszędzie indziej przez pryzmat tego, co mamy u nas w kraju, no to wiemy na podstawie exit polów w dniu głosowania, mm-hmm. kto wygrał te wybory. I tak było w październiku, w październiku 2019, tak było we wszystkich wcześniejszych wyborach parlamentarnych, tak było w wyborach prezydenckich także w tym roku. I od razu,
0: że exit pole to przecież nie są żadne oficjalne wyniki.
2: I właśnie wyjmujesz mi to z ust. Ale my już wiemy, kto wygrał. I dlaczego my my już wiemy, kto wygrał? My wiemy, kto wygrał na podstawie właśnie jakichś sondaży. Ktoś próbuje nam przybliżyć tą decyzję i tą informację jak najszybciej. Kto wygrał? I to jest jeden proces. Sprawdzenie takie sondażowe, kto ma największe poparcie. I jeżeli to jest jednoznaczne, no to cały świat przyjmuje. Różnica jest jakby większa
0: od błędu, no a mniej więcej wiadomo, jakie są błędy w tego typu sondażach, prawda?
2: Tak, dokładnie. I to samo jest w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych telewizje zatrudniają tysiące ludzi po to, żeby sobie samemu wyliczać, Stopień prawdopodobieństwa, kiedy ogłaszają, u Arizona poszła do tego albo do tamtego, mm-hmm. a, stan, a stan Floryda do jeszcze kogoś. No tak, tego. bo
0: wiemy, że tu jest prawda system elektorów, wszystkie głosy idą na ta jednego lub drugiego kandydata, zależnie od tego, kto przeważył w głosowaniu więc, stanowym.
2: Tak. Więc... To, co chcę powiedzieć, to jest to, że w momencie, kiedy uznano, że Joe Biden dostał więcej niż 270 głosów elektorskich, to znaczy, że on wygra te wybory, jak cały ten proces formalny się przetoczy.
0: A on jest długi i skomplikowany.
2: A on jest długi i skomplikowany. I koniec kropka. Ja nie uważam w żaden sposób, żeby żeby to było arcyważne w konkretnym wielkim detalu tłumaczyć zawiłości tego czy innego sposobu myślenia, Nawet szeregowemu Amerykaninowi, a co dopiero nam Polakom w kraju. Natomiast pan Górski wyciągnął właśnie te, te amerykańskie przepisy i zastosował polską logikę, gdzie uznał na przykład, że skoro sądy są sądy stanowe w danym
0: stanie tak, rządzą demokraci bądź republikanie, republikanie, to sąd jest republikański lub demokratyczny.
2: Oczywiście. W ogóle nie zauważając, chociażby przyjmując tą samą logikę, że w takim stanie jak Georgia, to jest stan, może ktoś z państwa oglądał albo czytał, przeminęło z wiatrem. No to właśnie to jest ten stan. W stanie Georgia rządzą republikanie. I w tym stanie rządzonym przez republikanów Wygrał Joe Biden. Głosy lektorskie z Georgii nie zostały jeszcze przypisane Joe Bidenowi przez żadną z telewizji, mimo że ma więcej głosów z liczenia tych głosów. Natomiast stosując logikę pana Górskiego, musimy uznać, że te wybory zostały sfałszowane przez Republikanów, bo oni rządzą w stanie Georgia, ale przez przypadek wygrał Joe Biden. Bo według pana Górskiego wszyscy w Stanach Zjednoczonych fałszują głosy pod siebie, tak żeby ich kandydat wygrał.
0: No chwileczkę, mnie się wydaje, że fałszywe założenie jest takie, że wszyscy. Bo jeśli fałszować głosy, to zgadzam się z panem Górskim, że pod siebie. No nie ma sensu fałszowanie pod przeciwnika.
2: Skąd my to znamy? Nie, nie raz, Donald Trump nie był pierwszy, który mówi, że jak ja wygrywam wybory, to wszystko jest okej, okay, a jak tak. ja przegrywam, to zostały sfałszowane.
0: No, znamy to rzeczywiście doskonale z Polski. Dobrze, Piotrze, ale pan Górski, ja będę tutaj w roli adwokatus Torunisensis występował. Pisze tak. Prawnicy Trumpa będą powoływać się przed Sądem Najwyższym na orzeczenie w sprawie Bush vs. Gore z 2000 roku. Bardzo świeży precedens, dlatego bardzo silny. A w tym właśnie, w tej sprawie Sąd Najwyższy uznał, że warunki, w jakich przeprowadzono wybory w trzech hrabstwach Florydy nie spełniały warunku uczciwych wyborów. I dlatego trzeba było liczyć głosy od nowa. Ale doprecyzowano jeszcze termin safe harbor, do kiedy można liczyć. No i okazało się wtedy, że po 36 dniach pełnienia urzędu prezydenta Elekta Alan Gore mógł zacząć pisać książki o ociepleniu klimatu. No, bo wygrał jednak George Bush. Dobrze, co ty na ten argument?
2: No ja na na ten argument powiem w ten sposób. To jest kraj federalny i to jest gigantyczna różnica między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Sąd najwyższy w Stanach Zjednoczonych nie może od tak podjąć sobie jakiejkolwiek decyzji. Do tego Sądu Najwyższego trzeba trafić. Po drodze są Sądy Najwyższe Stanów. I te Sądy Najwyższe Stanów tutaj będą kluczowe w procesie, który się nazywa certyfikacją tychże wyborów. Jeżeli gdzieś prawnicy prezydenta Trumpa wygrają że doszło do takiej skali um, przewinień, że te wybory były przeprowadzone w sposób nieuczciwy a, i zos- albo zostały zawłaszczone, albo sfałszowane, a, no to wtedy będziemy mieli problem. E, natomiast
0: e, Jak podejrzewam, że wszystkie, mhm.
2: podejrzewam, że wszystkie te sprawy zakończą się na poziomie stanowym. Jeszcze nie słyszałem żadnego argumentu, który by e, wymagał zaangażowania federalnego.
0: Czyli Sądu Najwyższego. Dobrze. Dalej pan Górski pisze. Dzisiaj należy wykazać, że wybory nie były uczciwe i nie ma znaczenia, jaka była, jest, będzie przewaga jednego czy drugiego kandydata w tym czy w innym stanie. Jeżeli były nieuczciwe, to jest to przesłanka do stwierdzenia przez wiceprezydenta Majka Pensa na posiedzeniu kongresu w dniu 6 stycznia, iż nieuczciwie wybranych elektorów nie można uwzględniać w procesie zatwierdzenia certyfikatów z wyborów stanowych. Będą one bowiem sprzeczne z orzeczeniem Sądu Najwyższego, a tego się po prostu nie głosuje, bo kongres nie może przegłosować tego, czy wyrok Sądu Najwyższego obowiązuje, czy nie.
2: Ja się zastanawiam, skąd pan Górski to wie. Ponieważ ostatnie tego typu sytuacje dochodziły, zachodziły około 200 lat temu, na początku XIX wieku, kiedy kongres wybierał prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nie, a nie elektorzy. Przez ostatnie 200 lat zawsze udawało się wybrać prezydenta w sposób taki jak właśnie elektorzy, za użyciem elektorów. Więc ja nie wiem, co się wydarzy, Tutaj będą właśnie precedensy ze strony tych wszystkich aktorów zaangażowanych, łącznie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, łącznie z przewodniczącą Izby Republika. Reprezentantów, dziękuję. Natomiast nikt nie jest w stanie dzisiaj Wiedzieć, co się dokładnie wydarzy i jakie decyzje podejmie Mike Pence w tym momencie, w jakim będzie podejmował. Dobrze. Na przykład pan Dobrze. Robert, tak. który mhm. był nominowany przez republikańskiego prezydenta George'a Busha od, od kilkunastu lat, albo przynajmniej od dziesięciu lat, regularnie jest niezależny i głosuje w poprzek republikańskim myśleniu o prawie, właśnie dlatego, ponieważ jest człowiekiem niezależnym. Nawet na polskim podwórku to to widzimy, kiedy kiedy jest jeden sądzia Trybunału Konstytucyjnego, który był nominowany przez rządzącą nam miłością partię, a a zachowuje się się zupełnie inaczej.
0: Dobrze, to teraz zróbmy przerwę, Michale, posłuchamy, a potem jeszcze wrócimy do ciebie. Dobrze, Piotrze? Dobrze.
2: To jest
1: Summer Moved On Aha. Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: To już drugi tydzień naszej kampanii społecznej ile kosztuje nas kościół? Od 9 do 15 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Białego Stoku. A w poprzednim tygodniu było w Warszawie, pamiętam, sam je widziałem. Zresztą państwo też je widzieli, przysyłali nam zdjęcia, e, no, reagowali na, na to, co jest napisane na, e, naszym, e, na naszym kampanijnym aucie. A do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. W Białej Podlaskiej będziemy od 16 do 22 listopada, w Lublinie od 23 do 29, a w grudniu kolejne miasta będą na naszej trasie i nie będą to tylko miasta wojewódzkie. Nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, ponieważ uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół powinno odwiedzić setki mniejszych ośrodków w całej Polsce po to, żeby państwo mieli okazję do zastanowienia się, czy jest sens, żebyśmy tyle wydawali na kościół, na 20 miliardów złotych na kościół katolicki w ciągu roku, podczas kiedy zadłużenie szpitali wynosi obecnie 14 miliardów złotych, no a myślę, że będzie wynosiło o wiele, wiele więcej. Jeśli wasze refleksja na ten temat obejmie również Wasz portfel, chociażby na niewielką sumę, bardzo o to prosimy i bardzo do tego zachęcamy, to prosimy o wsparcie kampanii naszej na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. A teraz wracamy do rozmowy z Piotrem Kaczyńskim. Piotrze, czy jesteś z nami? Jestem, jestem. To świetnie. Pan Górski, o którego elaboracie mówimy, mówiliśmy przed przerwą, przed piosenką, formułuje bardzo zaskakujący, powiedziałbym, wniosek na końcu. Otóż on stwierdza, że jeżeli to wszystko, co on przewiduje, do 20 stycznia nie pozwoli wyłonić prezydenta, to następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie... Pani Nancy Pelosi, czyli speaker Izby Reprezentantów. Czy czy uważasz, że to jest w jakikolwiek sposób możliwe?
2: Teoretycznie tak, realnie nie. Tak, dlaczego
0: realnie nie? Przypomnijmy jeszcze raz twoje argumenty.
2: Realnie nie, ponieważ system amerykański zakłada, że zawsze jest ktoś, kto jest w poczekalni. Po to zresztą Amerykanie wybierają sobie wiceprezydenta, żeby był pierwszy, żeby była pierwsza osoba w poczekalni na wypadek, gdyby zabrakło prezydenta. I ta lista ludzi, którzy są w poczekaniu no jest dosyć długa. Po wiceprezydencie jest właśnie szef albo szefowa Izby Reprezentantów. I jeżeli 20 stycznia zabraknie głowy państwa, prezydenta, jeżeli nie będzie wiceprezydenta Mike Pence, to wtedy obowiązki prezydenta przejmuje właśnie szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Więc teoretycznie jest to możliwe. Realnie niesamowicie mało prawdopodobnie musiałoby się zdarzyć jakaś katastrofa i musiałby zginąć Joe Biden i Kamala Harris jednocześnie i, i... no i mielibyśmy już genetyczny problem. Mm. Natomiast, natomiast no, taka sytuacja jest niesamowicie mało prawdopodobna. Um, najprawdopodobniej to, co się wydarzy, to jest po prostu. Um, Dokonanie wyboru przez kolegium elektorów w grudniu, a po tym wydarzeniu formalnie... Słuchaj, przepraszam Cię,
0: czy czy kiedykolwiek interesowałeś się, przyznam, ja tego nie wiem i wstyd, bo byłem korespondentem w Stanach i się nigdy nie zainteresowałem, kim są elektorzy, co to jest za fucha?
2: To są, to są ludzie, którzy są wyznaczeni tylko i wyłącznie do tego, aby być elektorem. Nic więcej. No, ktoś spekulował, że elektorem z Nowego Jorku będzie, będzie, będzie Hillary Clinton. Tak? To, to są ludzie wyznaczeni przez gubernatora Aha. danego stanu do tego, aby zagłosować podczas spotkania elektorów, na kandydata, na kandydata, który uzyskał zdecydowaną większość w danym stanie. W danym stanie? Natomiast...
0: elektor po prostu Aha. wie, na kogo ma zagłosować. Koniec tak. kropka. Nie ma tu żadnej tak. możliwości oddania głosu innego.
2: No, e... tu się zawaham, to się zawaham, ponieważ znaczy, teoretycznie możliwość incydent... jest, tylko
0: co by się, co by się stało właśnie.
2: No, nigdy nie było tak, żeby te głosy, które oddawane są oddawane są właśnie w sposób na kolegium komis- elektorów, żeby ci elektorzy, którzy oddają głos inaczej niż powinni, zgodnie z założeniem z dnia wyborów, żeby to miało znaczenie. tak? Bo na przykład 4 lata temu kilka osób zagłosowało inaczej. Ktoś zagłosował na Bernie Sandersa albo, albo na jeszcze... Z elektorów?
1: Tak, tak, z A, elektorów. Tego, więc, to...
2: więc, więc Trump dostał ponad 300 głosów, Hillary Clinton dostała odpowiednio mniej, przegrała wybory, ale te kilka osób, które zarówno z drużyny Clinton, jak i z drużyny Trumpa się wyłamało. A, yy, i zagłosowana na kogoś innego. Natomiast no, to była taka fanaberia, ponieważ jeżeli ktoś ma po, ponad 270 głosów to już
0: nie ma znaczenia, byle miały 270. Ale ty wiesz, że pojawiło się jeszcze inne zagrożenie. Dzisiaj wyczytałem, że niejaka pani Emily Murphy, szefowa General Services Administration, czyli administracji usług ogólnych, yy, uznaje, że Biden nie jest prezydentem elektem, i w związku z tym jego zespół przejściowy nie 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 może uzyskać dostępu do funduszy rządowych ani porozumiewać się z agencjami federalnymi. Ja pamiętam, kiedy ja byłem korespondentem, to nawet pojechałem, to tak trochę na przedmieściu Waszyngtonu były takie budynki, których właśnie urzędował prezydent Elek, no bo przecież przez dwa miesiące jakoś to trzeba robić i niekoniecznie z domu w Wilmington przygotowuje się do tych nowych zadań Joe Biden. W związku z tym... No też jestem ciekaw co co będzie się działo, czy na panią Emily Murphy da się wywrzeć taki nacisk, żeby ona robiła to co do niej należy, bo ona i tak wie, że straci posadę. Właśnie z tych moich lat w Waszyngtonie pamiętam jak jak była zmiana administracji, to rzeczywiście te zmiany na stanowiskach politycznych były bardzo głębokie i na pewno obejmą panią Emily
2: Murphy. Ja, ja tak, słyszałem to. Natomiast mamy sytuację właśnie bez precedensu, która polega na tym, że nie mamy y, po prostu łagodnej, łagodnego transferu władzy. Uh-huh. Uh-huh. Zawsze po wyborach systemy demokratyczne są najbardziej um, no, delikatne. Tak? Po angielsku jest to słowo vulnerable. I one są wrażliwe też na różnego rodzaju zagrożenia. Um, nie wiem, mamy wojnę na. Kaukazie Południowym. Mamy sytuacje różnego rodzaju na świecie, które wymagają atencji, uwagi. A teraz Ameryka zajmuje się przede wszystkim rozgrywkami wewnętrznymi i mamy wrogą zmianę. Mamy nieprzyjazną zmianę między odchodzącym prezydentem, który nie chce oddać władzy, a ekipą, która czeka na, na zaprzysiężenie 20 stycznia. I między teraz a 20 stycznia, po raz pierwszy nie mamy ani krzty współpracy między jednymi a drugimi. Być może to się um, szybko da rozwiązać w momencie, kiedy um, Donald Trump poprzegrywa. Zmieni te procesy, zdanie, tak. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. i, i zmieni zdanie, a być może nie bo być może właśnie niektóre z tych sądów jednak się z nim zgodzą. Być może to zamieszanie będzie, będzie, będzie większe. Nie wiem, nie wiem. Trudno jest mi przewidzieć, ponieważ nie jestem panem górskim i nie mam <śmiech> e, e, kuli, z której mogę wyczytać. Co nie, jesteś,
0: nie jesteś profesorem. Tak, to jest bardzo poważna, bardzo poważna sprawa. Dobrze. E, czyli, czyli będzie ciekawie. Żyjemy w ciekawych czasach. covid no i mnóstwo innych rzeczy, właśnie i wybory w Ameryce i e, kłopoty Kościoła Katolickiego, o których będziemy mówili w następnej godzinie programu. E, Piotr, e, Piotrze, bardzo ci, e, bardzo ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy. E, Piotr Kaczyński, e, dziękuję bardzo. Dziękuję. No i jest pierwsza ofiara z powodu teorii spiskowych na temat wyborów Stanów Zjednoczonych, o których mówiliśmy przed chwilą z Piotrem Kaczyńskim. Otóż radykalnie prawicowy szef Resortu Spraw Wewnętrznych w Estonii, Mart Helme, podał się do dymisji stwierdził, że patrząc na te oszczerstwa i kłamstwa, które są produkowane przez estońskie media, postanowiłem zrezygnować ze stanowiska. Nie zrobiłem nic, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu Estonii. No i był krytyczny, to był taki bardzo prawicowy minister, krytyczny. Nie chcę uznać tego, że amerykańskie media wybrały amerykańskiego nowego prezydenta. Dzisiaj jeszcze jedna bardzo interesująca wiadomość była po wczorajszym filmie na temat Don Stanislao, na temat kardynała Dziwisza w filmie w TVN24. Ta stacja dzisiaj cały dzień pokazywała reakcję. Jest reakcja episkopatu, który zaleca powołanie komisji w tej sprawie, z czym zgadza się kardynał Dziwisz. Dzisiaj również opublikowano raport yy, watykański na temat teo, Teodora Maccarica. To był kardynał waszyngtoński, obecnie 90-letni. pierwszy kardynał, który został wydalony ze stanu duchownego, jest w tej chwili człowiekiem świeckim, nie wiadomo gdzie mieszka. I ten, ten raport, podobno w tym raporcie, ci, którzy już go czekali, czytali, bo to było dzisiaj o 14:00 opublikowano, 45 razy wymienione jest nazwisko kardynała Dziwisza w tym raporcie. No, no, jeśli chodzi o samego MacCarica, są takie, można powiedzieć, uzasadnione podejrzenia, że jego osobista znajomość z Don Stanislao doprowadziła go do kapelusza kardynalskiego, kapelusza kardynalskiego, który ostatecznie uzyskał, mimo tego, że podobno był trzynastym kandydatem w kolejności do, do tego urzędu, to znaczy do zostania biskupem Waszyngtonu. Taka jest tradycja, tak jak biskup Krakowa, to jest zostaje kardynałem. Podobnie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, biskup dystryktu Kolumbia, czyli, czyli Washington DC, też dostaje kapelusz kardynalski. Jeśli chodzi o Oskarżenia, które były wysuwane przeciwko Makkarikowi. Od początku lat 90. mówiło się o tym, chodziło o czyny pedofilskie, jeśli chodzi o młodych seminarzystów, młodych chłopców. Te informacje podobno docierały do Watykanu. Była podobno nawet taka scena opisywana przez ludzi, których relacje znalazły się w tym raporcie, że informacje doszły do Jana Pawła II zanim Theodor McCarrick został mianowany na stolicę biskupią w Waszyngtonie. Doszły te informacje o o zarzutach wobec niego, ale wtedy McCormick napisał, McCarrick, przepraszam, napisał list do Stanisława Dziwisza i podczas rozmowy obecnie kardynała Dziwisza z Janem Pawłem II, po tej rozmowie McCarrick jednak został tym, biskupem Waszyngtonu, dostał kapelusz kardynalski. To wszystko jest, można powiedzieć, wielka polityka i to wszystko są takie zdarzenia niesłychanie mocno śledzone przez media, niesłychanie trudno podawane przez Kościół, ale chcielibyśmy porozmawiać z kimś, kto... Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z kimś, kto... Przeżył to zupełnie inaczej, przeżył to osobiście. Może przytoczę taki wpis, który który znalazł się w tej sprawie na Facebooku. Krzyś lat 12. Uciekł z domu do pobliskiego Krakowa z obawy przed biciem za złe oceny w szkole. Głodny wałęsał się po mieście. Zapadał zmrok. Zauważył go młody mężczyzna. Zaproponował jedzenie Za drobną pomoc w przeniesieniu pakunków Zaprowadził do jakiejś kamienicy Tam wepchnął do piwnicy Zatkał dziecku usta I bił po twarzy Zagroził, że jeśli Krzyś będzie się wyrywał i krzyczał Będzie bił dalej Rozpiął rozporek i wyciągnął Sterczącego członka Zaczął się analizować Zdjął zszokowanemu dziecku spodnie I rozkazał robić sobie to samo Nie mogło Bił Kazał otworzyć szeroko usta i wepchnął weń penisa. Dziecko dusiło się i wymiotowało spermą. Nagłychała hałas spłoszył pedofila, który uciekł z piwnicy, zostawiając tam chłopca. Takim znaleźli go milicjanci i zaprowadzili do milicyjnej izby dziecka. Po kilku miesiącach do szkoły przyszli milicjanci i okazali dziecku zdjęcia. Krzyś rozpoznał swego prześladowca. Był nim ksiądz. Krzyś to ja. Panie Krzysztofie, jest pan z nami? Halo? Jestem, dzień dobry. Tak. Halo, halo, jestem. Tak, tak, przeczytałem przeczytałem to, co zamieścił pan na Facebooku. No i muszę powiedzieć, że to jest wstrząsające. I to było ile? 40 lat temu? E, witam serdecznie,
3: e, panie Andrzeju. Witam tak, państwa tak, e, tak, słuchaczy. Tak, e, tak no... Dzisiaj mam 60, łatwo obliczyć. Tak, oczywiście. E, jako dwunastoletnie dziecko doświadczyłem takiego, takiej sytuacji. E, jak można się domyślić, nigdy to ze mnie nie, nie uciekło. Nie potrafiłem tego wymazać i do dzisiejszego dnia tego Zdarzenia, traumę noszę w sobie.
0: Mm-hmm. Ale jak to jest? Yy, przepraszam, właściwie no, jesteśmy na ty, ale tak no, powiedzieć. No właśnie. Tak, tak. <śmiech> <śmiech> nie, 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 no spokojnie, nie udawajmy, jesteśmy na ty. No, Powiedz tak, mi, tak. Yy, czy, czy potrafisz sobie przypomnieć, jak to było, bo ten mechanizm takiego zanegowania, zepchnięcia tego rodzaju przeżyć no, jest bardzo powszechny. Jak to wyglądało u ciebie? Czy, czy, czy ty po prostu nie pamiętałeś tego?
3: Jak to było? Nie, to, 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 to tak nie działa. Chodzi o to, że ja miałem tą specyficzną sytuację, że mój ojciec...
0: Byłeś z domu, w którym była też przemoc i to bardzo mocna. Tak, ojciec tak, się bił. tak, 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 tak.
3: No to, to, to delikatnie rzecz ujmując, bił. Tak. E, tak. tak, znęcał się. Tak, znęcał się. dokładnie, to jest, jest właściwy dzieci, tak. Dokładnie. E, to dosyć częste u alkoholików, e, przemocowcy, e, przeważnie, żeby dodać sobie, a nie muszą piją alkohol i wtedy już te hamulce zupełnie im puszczają i e, no, robią rzeczy straszne. Ja przed takimi rzeczami... Po prostu uciekłem. Nie miałem warunków do tego, żeby się spokojnie edukować, uczyć, bawić. Jak jak to dziecko, tego dzieciństwa kosztować. Towarzyszył mi bez przerwy strach, że albo... Albo ja dostanę od za coś, albo albo mama dostanie, albo brat dostanie, że będzie burda o wszystko za chwilę w domu. I żyło się w takim przeświadczeniu, że że to się nigdy nie skończy. No i uciekało się, uciekało się do, do świata zewnętrznego, do swoich czasem wyimaginowanych przyjaciół i tam gdzieś człowiek taki młody, mały nie czuł się skrzywdzony, czy krzywdzony czuł się u
0: siebie ale ponieważ w twoim życiu była ta przemoc ojciec cię katował, ojciec ojciec się znęcał nad tobą powiedz mi, czy, czy To nie miało sensu mówić tego ojcu, a czy, czy też nie chciałeś mówić mamie o tym, co, co przeżyłeś w tej, w tej piwnicy. No przecież nie było cię co najmniej, no przynajmniej jedną noc w domu. Czy, czy matka nie próbowała się dowiedzieć, co się stało?
3: Wiesz co, to jest. To jest przedziwny mechanizm. Ma moja, moja mama to jedyna osoba, której ufam, ufałem i ufam bez granic, która jedyna tak naprawdę okazywała mi w moim życiu i okazuje do dzisiejszego dnia taką miłość, opiekuńczość, jak, jak każda właściwie matka powinna okazywać. Mój blok. Z, zablokowanie polegał na tym. Tak mi się wydaje, mm-hmm. bo trudno mi dzisiaj. Po, po, no, po tylu idziemy. latach analizować tak. tak.
0: No, Przeżyć jak Ale dzisiaj chłopca, mam tyle.
3: L- m- m-. Tak, tak. Dzisiaj mam tyle na mam, a wtedy miałem byłem małym chłopczykiem. E- powiem tak, to wynikało prawdopodobnie z tego, że ten człowiek. Który nie skrzywdził, e, zawiódł totalnie moje zaufanie. Takie dziecko, które jest bez przerwy e, karcone, bite, ono szuka świadomie, podświadomie.
0: Parcia w jakiś Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Po prostu. Ten człowiek
3: sprawił wrażenie, tak, sprawił, sprawiał wrażenie czeka, który mi chce pomóc, który zrozumiał, e, moją specyficzną sytuację, że uciekłem z domu bo się bałem lania za to, że złapałem dwójkę, jedną czy dwie i na, po, 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 po wywiadówca ojciec przyjdzie i mnie będzie bił. Mhm. Więc on był bardzo, zagrał bardzo zatroskanego moim losem człowieka. Kiedy ja poszedłem z nim, on mnie prowadził za rękę, mnie trzymał za rękę dziecko i zaprowadził mnie tam do tej kamienicy. Ja do, do końca, do ostatniego momentu nie podejrzewałem go niecne mm-hmm. Było
0: Byłeś absolutnie zaskoczony. Tak.
3: tak, kiedy on mnie tam wepchnął do tej piwnicy, kiedy ja spadłem ze schodów. Ja i wtedy myślałem, że po prostu się Potknąłem się stąd, że tak powiem, ta sytuacja wzięła. Odwróciłem się e, jakoś tak do niego i wtedy zobaczyłem zupełnie inne, innego człowieka, inną twarz. Inną twarz. I Oczywiście e,
0: on był po po cywilny, e, bo on nie był, nie był, nie był, nie miał koloratki, no, to, 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 to jasne. Nie, nie,
3: nie, ja nie ja, on był zapięty pod szyję, on był aha. zapięty pod szyję. Ja pamiętam tylko, że był na cały na czarno ubrany, ale nie pamiętam, czy tak. był w płaszczu, Y-hmm. czy w kurtce. Pamiętam tylko, że był w czapce. I w płaszczu zapiętym, czy w kurtce czy hmm, zapiętym. I pod, pod pamiętam szyi, tak. też. Tak, 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 I jakby tutaj wyprzedzam, wyprzedziłem trochę, bo, bo, bo powiem się odnieść do tego mechanizmu, o którym mówisz najpierw. Tego wyparcia Wybierania, tego, że nie... Tak. stać nie było. Tak, na, powiedzieć mojej mamie o tym. Wiesz co, e, i ja się po prostu na w świecie bałem. Bałem, że jak powiem, e, co mi się wydarzyło, mhm. e, to, to, to na mnie, na mnie się to skrupi, nie na, nie no, na tym człowieku. To,
0: tego, tego sprawcy nie było przecież, e, prawda, więc...
3: Wiesz, nie wiem, nie mam Dobrze, pojęcia a w, a, dzisiaj, wiesz, a, a, co mogę ci powiedzieć, co było potem, no, ale
0: Powiedz, proszę bardzo.
3: No po, potem, to jest ta sytuacja, o której, o, której, e, o której nie opisałem w przytoczonym przez ciebie poście, e, kiedy już tam na miejscu, w tej izbie dziecka mnie przepytano, skąd jestem i tak dalej, i tak dalej. Wiedziano już, gdzie mieszkam. E, skontaktowano się z, 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 moim, z moim domem, z moimi rodzicami, z moim, z, z moim ojcem. I mój ojciec pojechał po mnie. Pojechał po mnie do. Odebrać się
0: z tej izby dziecka? Tak mm-hmm. Tak.
3: Tak, tak, odebrał mnie stamtąd z Krakowa i tam wcześniej przesłuch i wypytywał wypytywał mnie o o moją tożsamość, a też zamieszkania, o powody mojego pobytu w Krakowie policjant, tak zasadniczy, tak milicjant, Milicjant taki zasadniczy, bardzo, tak, tak. tak, tak, taki bardzo zasadniczy, to był 72 rok, taki zasadniczy... taki Służbista, no, no, można powiedzieć. ostry, tak. Mhm. tak, tak, tak. A siedzący obok niego pan, taki spokojny, bardzo no, takimi dobrymi oczami...
0: Rozumiem, że c- znaczy w cywilnym ubraniu, nie w mundurze, cywil, Tak, tak mhm. cywil. Nie,
3: nie, nie. W cywilnym ubraniu patrzył się na mnie tak bardzo przenikliwie. I potem... Poprosił, żeby pan milicjant wyszedł, został on sam ze mną i zaczął ze mną rozmawiać. To jest taka typowa gra w dobrego i złego policjanta. No tak, znamy oczywiście. Żeby się mógł otworzyć przed nim. No i więc ja mu opisałem, tam popłakałem, pra- prawdopodobnie, mhm. bo ja już tego nie pamiętam dokładnie tak. i mu się zwierzyłem dokładnie skąd mam te siniaki e, na twarzy, skąd mam tam ten, e, tą krew, miałem bo taka była obdukcja jak mnie przywieźli, że tam jeszcze miałem gdzieś jakąś krew, którą nie, niedobrze umyłem w fontannie, bo pamiętam, że twarz obmywałem w fontannie, mm. e, piłem stamtąd też wodę i, e, e, i jakby tutaj sprawa z tymi panami się kończy ojciec mnie zawozi do domu, ja idę do szkoły i mija kilka kilka miesięcy i kiedy byłem na jakiejś lekcji w klasie, w szkole weszła Pani Sekretarka, poprosiła, żebym mógł wyjść z lekcji i że Pani Dyrektor prosi, żebym zszedł na dół. Więc ja zszedłem na dół pod gabinet Pani Dyrektor no i poproszony zostałem i do środka. Z- zobaczyłem do- dokładnie tych samych panów. Pana, po- milicjanta, tych dwóch, i pana tak. milicjanta i tego tak, tak, pana pocywilnego. Milicjanta też z i tak. Uh-huh. tak. Tak, tak, tak. 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 tak myślę, myślę, że to był jakiś milicyjny psycholog. E- no i prosili, żebym opisał na nowo całą tą sytuację. Więc e, trochę skrępowany, ponieważ przy no, była rozmowie. Dyrekt- było... pan dyrektor, tak, e, tak. Pani właśnie. dyrektor, tak, tak. E, więc tak trochę krępowałem się mówić. I wtedy ona sama zadecydowała, że ona wyjdzie i będę mógł spokojnie z nimi porozmawiać, więc popytali, popytali. I oni y, 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 wtedy wyciągnęli plik zdjęć. Czarno-białych, takich w format większy niż pocztówkowy. Mm-hmm. No i oni mi pokazali tam. Ilość no, zdjęć, różne tak. osoby. Mm-hmm. Tak, 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 tak. I wśród nich no, zobaczyłem e, tego ta, mojego ta twarz. prześladowcę. Tak. Mówię, że to jest on. Czy to jest. jest, jest Najzewniej naj, naj, naj ten człowiek rozpoznaje go, tak taki i taki, no, mniej więcej taki wysoki, no ja z perspektywy małego chłopca opisałem no, tak. jako wiel... dużego, wysokiego tak, faceta, tak? a ja byłem takim niewielkim chłopcem długi, długi czas. No i oni popatrzyli tak po, po sobie i kazali mi wejść, kazali mi wejść i czekać na na zewnątrz. Mm-hmm. Proszę pani dyrektor. Tak. I mm-hmm. tak, tak. I powiedziała, że mi się nigdzie nie oddalał, żebym nie szedł już na, na lekcję, tylko siedział na tym krzesełku tam i ona. E, e, najprawdopodobniej domyślam się, bo, bo tego nie wiem, wy, wysłała chyba jakiś, jakiegoś ucznia, kogoś do mnie do domu, żeby przyprowadzić. przyprowadzić mojego ojca. Mm-hmm.
0: No tak, to nie były czasy telefony wszędzie, no wiadomo, tak. Tak, tak. I ojciec się zjawił,
3: tak. Tak, no i ktoś przyszedł, ojciec oczywiście minął mnie na burmuszony, ze złym spojrzeniem, tak, tak. Wszedł do gabinetu i jakiś czas, nie wiem, rozmawiali, potem zostałem zawołany. Mój ojciec wyszedł razem z tym milicjantem, zostałem tylko z tym Panem w cywilu, tak. Tak, mhm. tak, który mi powiedział, e, mniej więcej tak mój Krzysiu, e, chciałem ci pomóc, ale jesteś niepełnoletni, e, tu tata twój decyduje, rodzice decydują jako prawni opiekunowie mm, e, nad tym, co się będzie działo dalej. No niestety twój ojciec nie, nie, nie wyraził zgody na szczęcie dochodzenia mhm. tak dalej. W twojej sprawie.
0: Czy on ci Bardzo wtedy mi powiedział, miał, że to tylko... był ksiądz?
3: Oni mi wtedy powiedzieli, zanim ja wyszedłem. Aha,
0: aha że to jest ksiądz wtedy tlicka. powiedzieli, tak. tak mm-hmm.
3: to, jest, to jest ksiądz. A już zapomniałem dodać jeszcze jedno, że m, wtedy było jeszcze jedno zdjęcie, na którym on jest już w tak, W koloracji, tak. W sutannie, tak, tak, tak. Stoi... E, Takiej c- całej postaci. Cała postać.
0: Tylko I tka. też na tym zdjęciu go rozpoznałeś?
3: Eee, tu mi było trudniej po- go rozpoznać, dlatego że, no, jak to mówią, szata zmienia człowieka. Zresztą. To nie jest tak, że dzisiaj przybliżymy sobie buźkę, od- odsuniemy, prawda, na, na, na telefonie czy na komputerze, nie, no to tam po prostu. No, to był on, w każdym razie. No, no.
0: Eee. Dobrze, powiedz mi, czy, powiedz mi, czy wiesz, co dalej się stało z tym księdzem? No tak trzeba go nazywać, chociaż to był prawca eee, gwałciciel. Eee, czy on odpowiedział? Bo można podejrzewać, że nie byłeś jego jedyną ofiarą.
3: Eee, tutaj eee. muszę zrobić mały wtręt, eee, bo Kiedy on mi tłumaczył, pan w cywilu, dlaczego nie może podjąć jakiejś skutecznej interwencji w tej sprawie, czy wdrożyć jakieś postępowanie, no współczuł mi, prawda, i potem no pożegnaliśmy się, ja wyszedłem, już na lekcję nie poszedłem, tylko poszedłem z ojcem do, Do do domu. I tam wtedy W drodze powrotnej do domu poszliśmy, nie szliśmy jak zwykle takim chodnikiem przy ulicy, tylko poszliśmy tak koło tak zwanych garaży, czyli laskiem takim. I ojciec tam głęboko patrząc mi w oczy z zaciśniętymi zębami po prostu powiedział mi, że jeżeli komukolwiek w życiu to powiem, to on mnie zabije. On powiedział to innymi słowami, ale powiedzmy tak to brzmiało. Ee, i ojciec wtedy powiedział do mnie zboczeńcu. Mój Boże. Ja ja potem no oczywiście
0: nikomu nie powiedziałem. Dobrze, a czy teraz z perspektywy no tych he, ponad 40 lat e, czy rozumiesz, dlaczego yy, ojciec... No, to, że powiedział zboczeńcu, to mogę zrozumieć. A, znaczy zrozumieć. To niby wiem, dlaczego, bo on podejrzewał oczywiście, że ty w jakiś sposób e, no, skłoniłeś tego, tego mężczyznę, tego, e, tego księdza do e, tego, co ci zrobił. Natomiast dlaczego on nie chciał, e, nie zgodził się na, na ściganie?
3: Ja myślę, że... E... Ściganie jakby wyjawiłoby prawdę, czyli to by się rozniosło. E, czyli że... sprawa
0: y, przemocy w domu wyszłaby na jaw, tak? Tak, 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 tak. Sumarycznie wszystko mhm.
3: wyszłoby na jaw, bo y, pewnie by doczekano skąd powody moje uciekania. No tak, aczkolwiek dlaczego, był to,
0: dlaczego uciekłoś? Mhm. oczywiście. Aczkolwiek...
3: Tak. tak, aczkolwiek... Y, y, jakby moja sytuacja czy na, naszej rodziny była znana, bo myśmy mieszkali na takim niewielkim osiedlu, więc wszyscy o wszystkich wszystko wiedzieli. Mhm. Tatuś nigdy się nie krył ze swoją, swoją naturą. Bardzo często dochodziło do, do takich wstysji no tak. domu Burt, które urządzał i którymi, których świadkami byli nasi sąsiedzi bliżsi i dalsi. Także e, myślę, że w pewnym stopniu, to by go w znacznym stopniu by go to e, um, obarczało współwiną za to, takie moje życie. E, Dobrze, a druga że... rzecz tak. to jest też to jest też taka e, taki mental mental e, ludzi. Które dzisiaj, które, które dzisiaj możemy widzieć na, na, na ulicach w naszym kraju. Oni wiedzą, oni wiedzą, że księża, księża są, zdarzają się i to często wśród księży pedofile, ale oni są zamknięci na to, oni są skłonni poświęcić los tych dzieci, życie Tych dzieci w sensie tego, co one przechodzą. Bo wiara dla nich jest ważniejsza.
0: Wiara. To, co co mówisz, jest przerażające. Myślę, że porozmawiamy o tym i porozmawiamy o pozwól. Porozmawiamy o, o twoim dalszym losie, bo on też był, jakby twoje życie było naznaczone E, tamtym, tamtą, tamtym, tamtą nocą, tamtą ucieczką, tamtą tragedią. E, weźmy sobie mały oddech i wrócimy do naszej rozmowy za 4-5 minut. Dobrze? Oczywiście. Dziękuję. Dziękuję co, co, co zagramy? Zagramy teraz e, All or Nothing, share. No tak, all or nothing. Tutaj raczej nothing.
1: Halo radio.
0: Andrzej Krajewski witam państwa. Rozmawiamy z panem Krzysztofem, który Został w wieku lat 12 zgwałcony jako chłopiec przez nieznajomego mężczyznę, którego poznał na dworcu, a na dworcu znalazł się dlatego, że wyszedł z domu, uciekł, w tym domu był bity przez ojca. I ten człowiek, który go zgwałcił, okazał się być księdzem, katolickim księdzem. No, e, ojciec nie zgodził się na wniesienie sprawy. E, mówimy, wszystko, mówimy o latach 70. ubiegłego wieku. Przez wiele lat pan Krzysztof wypierał to, co się stało, ale ta trauma wróciła do niego i wróciła też w postaci dalszej historii rodzinnej. Tak, Krzysztofie?
3: Witam ponownie. No cóż. Prawda jest taka, że Całość, a ten epizod, całość mojego życia, a ten epizod w szczególności, e, z, zaburzył moją wiarę w, w człowieka, w dobro człowieka. Hmm. Stałem się bardzo nieufny, stałem się bardzo e, w późniejszym czasie bardzo. Może nie bardzo, ale agresywny. Każdy przejaw jakiejś w stosunku do mnie powiedzmy wrogości, czy naśmiewania się ze mnie, kończył się tym, że rzucałem się do, 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 bitki. do, do bicia. Tak. Mhm. Tak, dobitki. Nie nigdy jakby nie, nie pozwalałem nikomu na kpienie ze mnie, na na mnie, wiesz tak jak już wspomniałem w pierwszej, w pierwszej części naszej rozmowy tak? sąsiedzi, a więc dzieci sąsiadów wiedziały, że, że co mnie co spotyka w, domu. w swoim domu tak. Mhm. tak, tak i tam zawsze było tak zrób coś tam, prawda albo idź tam, albo przynieś mi coś albo Albo coś tam, coś tam, e, bo jak ja to powiem Twojemu ojcu i ci wpierdzieli, mm-hmm, tak e, więc e, tak, to był taki strasz, ja się potwornie bałem bicia ojca, bo ojciec był bardzo byleczym. I, e, I dzieci mnie biły, po prostu też mnie dzieci biły, te moje rówieśnicy. Zawsze jak bawiliśmy się w Indian, to ja byłem tym białym człowiekiem przy przywiązanym do pala, którego Pana, się dowalają. potem podpala, A, tak, 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 i tam prawda różne takie sytuacje, więc stąd ta moja moja, moja agresywność, bym powiedział, agresja taka wręcz czasami do, do, do krwi. Do, do momentu, kiedy uświadomiłem sobie że niczym nie różni się w tym, w tym momencie od mojego ojca, a to jednak musiało trochę potrwać. Gdzieś miałem, nie wiem, 18 lat. Zdałem sobie sprawę z tego, że nie tędy droga. Ale mimo wszystko nikt mi nie nauczył Nikt mnie nie nauczył ani kościół. Ani... Chodziłeś wtedy do kościoła. Ojciec, tak, mm-hmm. tak. Mm-hmm. Chodziłem jakże. E... Ale religii, ani, były, ani, religii
0: ani... były gdzie? W salce parafialnej?
3: Tak, tak, przy, przy, przy
0: Kościele. Tak.
3: Przy kościele mieliśmy tak, taką calkę katechetyczną i tam chodziliśmy na, na lekcje religii. Ja byłem takim pilnym uczniem, bardzo dobrze się uczyłem. Potrafiłem się świetnie e, przygotować z, z, do egzaminów, czy to do komunii, pierwszej komunii świętej, czy tam do bierzmowania, bo i nawet bierzmowany byłem, a bierzmowany byłem. E, przez e, późniejszego Jana Pawła II. A. Dlatego, że on był wte- tak, on był wtedy arcybiskupem e, krakowskim. No tak. I mhm. on w naszym kościółku, w naszym kościółku, do naszego kościółka przyjechał i tam w tym kościółku e, właśnie mnie bierzmował. Mhm.
0: Mhm. Pamiętasz swoje imię z no
3: Rafał. Rafał. Tak, tak pamiętam tak, Rafał. Tak. 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 No, i, e, no i potem to trwało, trwało. Ja się tam udzielałem w pracach, przy budowie ogrodzenia przy kości, przy cmentarnego czyli, i czyli tak jednak dalej, i tak nie, dalej.
0: Nie, nie spowodowało to, 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 to straszliwe przeżycie, jakby nie odcięło ciebie od Kościoła mamy jeszcze około pięciu minut na rozmowę. Ja chciałem, żebyś powiedział jeszcze jakby dwie rzeczy. Dlatego, że przeczytałem, bo bo anonimowo, ale występujesz w reportażu, który był w, w gazecie wyborczej, w dużym formacie. I przeczytałem o tym, że w tragiczny sposób twoja historia powtórzyła się w twojej rodzinie, bo Molestowana była twoja córka, i to także przez księdza katolickiego.
3: Właśnie. I jakby tutaj musisz zrozumieć, musicie Państwo zrozumieć mechanizm. Każdy z nas właściwie, każdy z nas e, myślał, że jest wyjątkowy jego przypadek, że to się nie dzieje w szeroko, w szerokim pojęciu masowo, że Taki przypadek nas spotkał, a tak to wszystko jest cacy. Wszystko jest poukładane. Ale,
0: ale, ale nieważne każdy przypadek jest dlatego rozmawiamy. Twoja historia jest, poruszająca, tragiczna. Historia twojej córki jest tak samo poruszająca i tragiczna. I gdyby tylko były te dwie historie, to winni tego i tak powinni być odsunięci, skazani, pociągnięci do odpowiedzialności. Obrona księży w ten sposób, że tylko parę procent księży to robi, w związku z tym nie można ich oskarżać, To jest bzdura, dlatego że oni podważają zaufanie do całej instytucji i sprawiają, że na naszych oczach prawda zaczyna wychodzić na jaw, bo przecież od tego zaczęliśmy. Te oskarżenia wobec kardynała Dziwisza nie są są małe. prawda? To widać, w którą stronę to idzie. I to są ludzie, którzy działają, i na szkodę Kościoła, i to mówimy w tym, w tym, prawda, instytucjonalne, no niech się Kościół sam martwi, prawda, o to, ale to jest najważniejsze. Najważniejszy jest los i przekleństwo, które spada na te ofiary, na ludzi takich jak Ty.
3: Wiesz co, absolutnie tych drani nie bronię, absolutnie uważam, że to jest organizacja przestępcza, mafijna. I co tam jeszcze można im przypisać, to przypisuje. Chodzi o to, że my, każda z ofiar myśleliśmy, że jesteśmy wyjątkowi i nasza sytuacja mm-hmm. e, e, no, przecież ta wiedza nie była taka, nie było Facebooka, nie było no możliwości tak, konfrontowania tej dotar- tak możliwości
0: dotarcia, oczywiście. No. E,
3: tak. Tak, tak, więc... Jak jak sądzę, gdybyś gdybyś poszedł do do,
0: do dziennikarza, co w ogóle było niewyobrażalne dziennikarze, byłem dziennikarzem w tamtych czasach, jakby ktoś taki przyszedł do mnie, ciekawe, co bym z tym zrobił. Myślę, że próbowałbym jednak napisać. Pracowałem wtedy w Ekspresie wieczornym, były kulisy. Ale czy to by cenzura puściła? Nie mam pojęcia. Nie wiem. No właśnie.
3: Wiesz co, no potem jak doczytałeś reportaż w dużym formacie, dziennikarze wszczęli śledztwo takie dziennikarskie w mojej sprawie, w sprawie mojej córki, ponieważ, tak zauważyłeś, ja w dobrej wierze puszczałem dziecko, że tak puszcza, dałem dziecku wolną wolę tradycji, prawda, i tak dalej. Ono się przygotowywała do tej pierwszej komunii, poszła tam, została wykorzystana, molestowana, łap, łap, ob, na szczęście tylko obłapiana e, e, wkładali, wkładał jej e, pedofil, ksiądz, w sutannie nie kryjący się z, ze, z, z tym, co robi, e, łapy za, za, za majtki, w, macał jej e, ledwie co wykształcone piersi i tak dalej, i ona powiedziała, że ona więcej nie pójdzie. Do, 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 do kościoła. I potem e, dopiero po tym przypadku we mnie zawrzała krew, zacząłem dochodzić, e, pisać do kurii i tak dalej. Ale jak wiesz, śledztwo dziennikarskie, które zostało wdrożone przez e, dziennikarzy Gazety Wyborczej wykazało, że prawdopodobnie ksiądz, który mnie e, tak źle doświadczył, tak tragicznie wpłynął na moje, e, na moje tragiczne się Powiedz to tak.
2: E, tak, mhm. zgwałcił,
3: tak, zgwałcił tak, mnie, tak, zgwałcił tak, mnie. Tak, oczywiście. E, tak, ten ksiądz prawdopodobnie, e, jako że zaginęły wszystkie e, jakby akta, notatki i tak dalej, prawdopodobnie był e, t, takim e, milicyjnym TV, śledził całe to towarzystwo no, e, wysta... kościelne, donosił tak, za, bez... za, za bezkarność, za w bezkarność. Wystarczyło,
0: że Wystarczyło, tak. że mieli twoje zeznania, prawda, no, mogli powiedzieć, nie wniosą, jeżeli pan będzie z nami współpracował. No, no i już, tak. i wystarczyło. A być może takich przypadków było więcej, ale ten jeden na tak. pewno wystarczył, żeby go złamać. E, no, i, ale tu już przecież chodzi o to, że no, nie tylko on został TW i, no, i prawdopodobnie donosił na szkołę i tak dalej, ale to pozwalało mu nadal być tym Y, tym seksualnym, nie, niewyżytym facetem, który posuwał się do, tak. do gwałcenia. Nieletnik, to przecież o to chodzi.
3: Tak. To była cena, to prawdopodobnie była cena, e, m, którą założyli milicjanci e, za jego działanie, za jego tak, usługi. Oczywiście, oczywiście,
0: bo mieli czym go szantażować. To był idealny tak. materiał do, tak. do, do, do szantażu. Tak. tak, tak,
3: tak. tak. A jeżeli chodzi o moją, e, moją córkę, moja córeczka, e, ja nie chciałem, ja nie chciałem, ja chciałem to w ogóle przerwać, e, ale niestety presja ze strony rodziny, przede wszystkim mamy e, córki, a mojej byłej żony, e, no, spowodowała, że no, dziecko chodziło do tej, e, na, na, na tą religię, oczywiście e, ja e, powiedziałem temu, temu człowiekowi, który jak się potem okazało został zesłany na naszą taką warmińską, maleńką parafię, e, bo wtedy na Marmii mieszkaliśmy, e, właśnie za to, że gdzieś był przełapany na... Czyli, e,
0: czyli tak, czyli jak ksiądz tak. to zrobi, to go się przenosi. To, jest, to, był, to tak, był system. I to tak.
3: był, i to był taki tekst. I potem dziennikarze do, do, doszli do tego w tym śledztwie, że ten ksiądz został na tą parafię warmińską za karę przeniesiony, a po tym przypadku, kiedy ja narobiłem tam w takiej niewielkiej tej społeczności, wielkiego rabanu, prawda, ale niestety bez poparcia większości ludzi. Sprawa została w ten sposób zamieczona pod dywan, że on został przeniesiony do jakiegoś domu starości, czy dom, domu nie wiem, księdza, czy jak no to tak, się tam tak. nazywa. Księdza
0: Emeryta, tak, tak.
3: Tak, tak, tak. I tam dokończył żywota, i tam umarł był, nie, po nią, nie ponosząc
0: żadnych konsekwencji tego, co zrobił. No, jedyna dobra rzecz, że w domu księdza emeryta, raczej już nie miał kontaktów z młodzieżą. No to Ale ale to to, to nie jest wymierzenie sprawiedliwości. To jest jest odcięcie możliwości, a też... Słyszałem o takich przypadkach, że nawet tego typu ludzie gościnnie głosili na przykład rekolekcje dla młodzieży w jakichś tak. innych parafiach. Zresztą taki przypadek był w filmie sekielskim opi- tak. w filmie sekielskich opisany. Musimy już kończyć. Powiem tylko jeszcze w Twoim imieniu jedno, bo rozmawialiśmy wcześniej. Pytałem tak. Cię o wczorajszy film, pytałem Cię o filmy sekielskich. Powiedziałeś mi... Tak nie jesteś w stanie tego oglądać. Po prostu boisz się zawału, boisz się jakiejś jakiejś reakcji tego typu. Bardzo Ci dziękuję przede wszystkim za to, że zgodziłeś się opowiedzieć na antenie o tym, bo chciałem, żeby to, co jest taką polityczną sprawą, zyskało taki normalny ludzki wymiar. Powinniśmy o tym mówić, powinniśmy mówić, że ofiary są najważniejsze. I pamiętać o ofiarach i w związku z tym pamiętać również o tym, że ludzie, którzy doprowadzili dzieci, nastolatków, nastolatki do czegoś takiego, powinni być ukarani. A przede wszystkim to powinno wszystko wyjść na jaw. Wolne media są od tego. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję. Pięknie dziękuję Tobie i Państwu. Dobranoc. Dobranoc, e, Michale, kończymy. E, to co, teraz piosenka na koniec, a ja z Państwem się żegnam. Andrzej Krajewski pomagał mi, uśmiechał się i w, wypuszczał piosenki. Michał to też teraz to zrobi. Dziękuję bardzo.
1: I e, Dream the Cranberries i tak dalej będzie lecieć.